0: Alô, mundo! Alô, mundo! Ora eu aqui! Salve, meu povo! Salve, meu povo abençoado! Vaguinho Lima, mais uma vez aqui na área. Mais um Alô, mundo. Hoje tratando de um assunto bastante importante, principalmente para quem tem um grupo de samba e precisa ter o trabalho tudo nos conformes, tá? A gente vai falar daqui a pouquinho o nosso... Nossa, nossa temática. E querendo passar para vocês também que estamos lá nos podcasts. Esse nosso bate-papo aqui hoje vai para o podcast do Samba para a Vida. Só procurar nas plataformas digitais Samba para a Vida ou Alô Mundo, que você vai encontrar. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar, ativar o sininho e também nos seguir nas plataformas digitais, ok? Arroba, Samba para a Vida, tamo lá. Sem mais delongas, hoje minha convidada, convidada muito, muito especial, uma grande amiga que a gente fez aí ao longo do nosso trajeto, que cuidou muito bem da nossa marca, com muito carinho, e hoje eu trago aqui a advogada, a doutora Mara Peixoto, que honra, doutora Mara.
1: Ah, querido, primeiramente, eu quero dizer aí um olá para todos os espectadores, para todos os seus amigos, nossos amigos queridos, né? Aqueles que não me conhecem, vão passar, passaram a conhecer agora. Paguinho, muito obrigada pela oportunidade de falar de, um, de uma matéria tão extraordinária e tão importante, né? E que detalhe, nós vamos descobrir aqui que é para todos, viu? porque existe um mito nessa história de que registro de marca, de patente, é uma coisa para grandes indústrias, e aí a gente vai entender que não é, não é bem por aí, e eu estou aqui para poder revelar esses mistérios.
0: Tá certo, doutora. Então, vamos lá. Doutora Mara, do que, que se trata, os primeiros passos para você, para a sua marca?
1: Pois é, Vaguinho, eu sempre digo que a marca, quando nós hum, é, acreditamos naquilo que temos, logo você quer ter a exclusividade daquele nome, né? Quando você inicia uma trajetória, seja musical, seja industrial, seja de serviço, comércio, enfim, você tem que se projetar, você tem que acreditar que, em primeiro momento, aquilo vai dar certo, não é? Existem, sim, alguns pontos importantes. Primeiro é a criação do nome, o um nome que, que diz respeito àquilo que você, que você vai fazer, um nome que te traz alegria, sobretudo, e que depois a gente tem que fazer uma pesquisa, e aí eu vou falar dos processos em si. Mas, enfim, precisamos de ter um nome que, naquele momento, você acredita que esse nome tem a ver com o status da, da atividade que você vai trabalhar.
0: Exato. É, acho que foi mais ou menos o que aconteceu com a gente. É, para quem não sabe, Samba para Vila ele se iniciou com o nome Samba para Vila com um L. Isso. E no processo de registro da nossa marca, que a doutora Amara e o seu escritório tratou a gente muito bem, Obrigada. todo o suporte necessário para a gente, a gente descobriu que o, o Samba para Vila não poderíamos usar, mas e o Samba para a Vida estava disponível. Doutora, quais que são as grandes barreiras que são encontradas hoje para você fazer um registro de marca? Não, eu digo assim para um grupo que também, quando eu tive um grupo de samba, o meu grupo Perfeição, a gente também enfrentou o mesmo problema. Oi, é. Quando foi registrado, já existia e a gente teve que registrar Perfeição Samba. Então, quais que são as grandes barreiras? É, é somente... É, já ter algum, algum outro nome registrado não. ou existe algum?
1: Não, é. Vaguinho, essa pergunta é tão importante porque as pessoas acreditam nisso, mas existe a lei da propriedade intelectual, ela nos dá uma oportunidade de enxergar que não é só por causa que já existe um que você não pode mais. Na verdade, a primeira coisa que nós temos que fazer, sim, é a pesquisa de viabilidade. Mas existem os impedimentos, como por exemplo, não pode existir uma colidência parcial, não pode é, ter uma, uma obviamente é, completa, né? A palavra e é, mais o complemento, porque muitas das vezes as pessoas, eu vou dar alguns exemplos aqui ao longo da nossa conversa e as pessoas vão entender melhor essa complexidade. Na verdade, é, nem foneticamente não pode. Uma, uma ocasião, alguém me pediu para registrar uma marca que uh, seu, lendo era uma marca, mas falando era a mesma marca. Então, isso também não é permitido pela lei. E, para você ter uma ideia, nem a marca nem a colidência conceptiva. Se o conceito da marca for igual ao outro conceito, ela também será impedida. Você me permite dar um exemplo de, de colidência conceptiva, Baguinho? À vontade. É porque as pessoas falam, mas como pode? Uma colidência parcial, tudo bem, é a metade da marca. Uma colidência fonética, também já entendi, é porque o som, a sonoridade... Pode estar escrito de uma maneira, mas o som se remete à mesma marca. Uh, uma, 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 enfim, agora, a, a, a marca conceptiva, vou dar um exemplo de um processo que virou jurisprudência, e eu fiquei muito feliz de ser a, a, a advogada neste caso. Uh, na ocasião, não sei se aí vocês, alguém de vocês, ou você alguém conhece a marca uh, Nakombi, que é aquele restaurante japonês. Muito bem, esse restaurante era um japonesinho que tinha uma peru, uma Kombi, ia nas casas oferecendo as suas comidinhas japonesas, ele foi crescendo, crescendo, hoje ele tem lojas em todo o Brasil, nos shoppings e tudo mais, com conceito de imagem. Muito bem, um outro rapaz, uh, que acreditava, gostou da ideia, achou fantástico e realmente é uma ideia boa, foi lá e colocou na Fuca, ou seja, na combi, que é um carro, né, eu não sei a idade das pessoas que estão nos ouvindo aí, mas lembra da combi, gente, da perua. Então, e o Fusca, que é o que a gente chama de fuca. Nos anos 70, 80 era muito chamado de fuca. Então, o na combi se viu trabalhando no mercado como na combi, na Kombi, na fuca. Então, houve um, uma discussão, eu, como advogada da Nacombi, não permiti, claro, entramos com uma notificação, ele não, não acreditou que podia, é, ele falou, não, mas como na é uma coisa, eu falei, a questão aqui é o conceito, e nós ganhamos essa ação, para você poder entender que até o direito conceptivo é importante, Porque você me né? agora, que você me perguntou, agora completando o que você me perguntou, Quais são os critérios para que você não consiga? São esses critérios, é, colidências, inclusive, é, conceptiva.
0: É, acho que foi mais ou menos o mesmo conceito do, do nosso samba para vila, na época, uhum. e que, era, que foi por conta do, do registro do vila do samba. Certo. Agora,
1: você pode me perguntar, outras pessoas podem estar ouvindo aí o que eu disse anteriormente e em cima da, da, do que você está dizendo, mas peraí, aí, ela acabou de dizer que não pode ter colidência parcial. Mas aí nós, nós entramos num outro, num outro universo de marca que diz o seguinte, a marca samba não pode ser tua, nem minha, nem de ninguém. Então, você não copiou uma marca, porque samba é uma marca que é universal, é uma marca sui. Se você completa, o que não poderia é acontecer o que aconteceu, samba para vila. Mas samba para a vida, que é o complemento de uma marca que todos nós podemos ter. Por isso, Vaguinho, que você conseguiu o registro porque, embora tenha aí uma colidência parcial de samba para a vida, você fez um complemento que não existia. E, modéstia à parte, samba para a vida é absoluto, porque samba tem que ser para a vida, não é?
0: Tem que ser para a vida e a nossa causa que você... E, gente, para quem não conhece, a doutora Mara Peixota é esposa do meu grande amigo xará Vagninho Matias. Isso. É, é vocês já tiveram, a gente já teve a honra de ter vocês lá na nossa, na nossa festa. Então vocês, vocês sabem do conceito que se trata.
1: Ah, é demais. E, a gente fica emocionado com toda aquela movimentação. É uma chuva de amor, né? Um afeto e a gente sente assim flechado. Eu me senti flechada. Que
0: honra. Então, vamos lá. Então, doutora, a gente já sabe já que os primeiros passos são a pesquisa. Dentro dessa pesquisa vai ver a, o, as colidências do, do nome, se não tem nada parecido, se não tem nada similar, se não tem nada igual. Isso. Tudo isso. Qual o próximo passo?
1: Bom, quando nós ingressamos, quando nós temos a, a probabilidade, a viabilidade, claro que nós estamos ali prontos com uma pesquisa, mas existe uma situaçãozinha que eu gosto muito de falar, sabe, Baguinho, porque é, existe uma, uma questão de uma, é, uma defasagem entre o protocolo, para publicação, porque depois que se publica, depois que escolheu o nome, identidade visual, está tudo pronto para que nós possamos é, fazer o registro, o pedido de registro, que na verdade não é um registro, é um pedido de registro, porque como você sabe, passamos por fases, e a primeira fase é a publicação depois do, 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 do protocolo, e o que, que acontece? E entre o protocolo e a publicação oficial em todo o território nacional, existe uma defasagem, o que eu acho um absurdo. tá? Eu discuto muito, eu faço parte da superintendência do INPI Federal, qual eu sou uma procuradora nacional, então eu, eu, eu sempre discuto essa questão, falei, gente, a partir do momento que existe um protocolo, já tem que ter um impedimento, mas, infelizmente, é um mar de processos, ele não dão conta só quando se dá a publicação na revista RPI. Muito bem, se alguém depositou a marca há dois, há três dias, há 15 dias, há uma semana, há um mês, essa pesquisa que viabilizou pode ficar inviabilizada em algum momento. Por isso que eu sempre digo: quando você tiver uma ideia, um registro, um nome já procura o registro, não vai para o mercado, não especula, porque pode ter outras pessoas, como acontece com muita gente, de falar, nossa, esse nome é fantástico, deixa eu ver se tem registro. Vai lá, não tem? E registra antes de você. E a lei, gente, não abarca os que dormem, tá bem? Se eu acredito na minha marca, eu vou procurar registrar. Então, o segundo passo é esse é protocolizar, aguardar a publicação, a primeira publicação. Seis meses depois, vem a segunda publicação, que é a publicação que se tanto espera, que é a do deferimento, ou seja, o INPI aprovou, a marca é sua, exclusiva em todo o território nacional. Mais passados mais seis meses, desses seis meses, vem o certificado ou seja, o um diploma, é como você estudar e receber o seu canudo, é como você comprar a casa e ter a escritura. A partir desse documento, você pode franquear, você pode licenciar produtos, licenciar a marca, e aí é um outro universo. É muito interessante.
0: É um, um assunto, Alex, que além de interessante é... Eu já vi muito grupo sofrer com isso, muito grupo de samba mesmo sofrer com isso. Eu não sei o que acontece com o cantor solo. Tem, existe também essa questão de, de domínio de marca para cantor solo?
1: Claro. Existe uma coisa uh, chamada direito patronímico, que nada mais é o nome que você nasceu. Ora, Mara, se eu nasci Mara Peixoto, eu tenho direito a prosseguir com o meu registro, mas se eu transformo o meu nome patronímico em marca, acabou esse direito. Se eu sou Mara Peixoto também e a outra é Mara Peixoto, ela chegou primeiro, ou seja, ela valorizou aquilo que nós falamos anteriormente, a lei não abarca os que dormem.
0: Então, acho que é um grande recado para os nossos grupos, para os nossos amigos músicos, para os nossos amigos cantores, cara, antes de começar o trabalho de vocês, estruturado, procure um escritório de advocacia que vocês conheçam, que trate exclusivamente, porque acho que é importante também te falar que não é qualquer, qualquer escritório de advocacia que vai tratar... Exato. ...tema, né? Então, procurem um escritório é, correto, que trabalhe nesse universo da, da, da propriedade intelectual. Porque... Nesse momento aí que a gente viveu de registro de vacinas, o, o grande um dos grandes impeditivos era o registro da propriedade intelectual de, de, dessas vacinas.
1: Perfeitamente, muito bem. Você trouxe uma, 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 uma situação muito atual e você viu o parto que foi, porque tinha que estar absolutamente tudo registrado, né? para não haver fa falsificação, porque ia ser muita falsificação, imagina. Quanta gente dizendo que aquela é aquela lá. Uma loucura, gente.
0: Então, acho que além de é, você se precaver com a sua marca juridicamente, evitando processos de questionamento de marca, a dor de cabeça pode ser imensa, você se protege, no caso, para quem... Nossos amigos empreendedores que estão desenvolvendo algum produto é, se precavem de, de piratarias, né? de, um, de, um, de um produto que, que é falsificado, que não tem a qualidade que você que está desenvolvendo é, espera que tenha. Que foi o que aconteceu com o nosso saudoso Birani. Isso. Ele não patenteou o pic de mão.
1: Exatamente, que bom que você trouxe isso também. Temos tantos casos, né, gente, dessa... Dessa questão de não sei por que motivos, eu quero deixar aqui em primeira mão, que aqui é um mito, essa coisa de que eu não posso, porque é caro, não é? Não tem nada de caro, é super possível. A essencial, particularmente, é claro que você pode procurar, tem muitos escritórios no Brasil, não é? É claro que eu vou puxar aqui a sardinha para o meu, né? que são 30 anos de mercado. Você sabe muito bem que eu sou advogada da Talismã, que eu, eu, eu cuido das marcas do, do, dos sambistas, dos pagodeiros, dos, dos sertanejos, enfim. Eu já tenho essa, essa propriedade para lidar com a arte. Então, por isso que eu tenho uma gama de artistas. Mas é importante que você saiba que, por mais que ah, eu sou pequena, não tenho uma produtora... Gente, primeiramente, é essencial não vai te cobrar para te dar uma pesquisa viabilizar para você, até porque você está ouvindo esse programa, então, logo de cara, você vai, se você quiser, me procura, eu faço a pesquisa gratuitamente para você, já te dou um parecer do que pode, que não pode, já te oriento para que no futuro você não tenha problema. Nós tivemos vários problemas aqui com nomes gigantes, entendeu? Que não podem... Por exemplo, você sabe que eu sou advogada do Leonardo e você vai dizer assim, mas o Leonardo não chama Leonardo, mas ele tornou a marca, aquilo que eu falei anteriormente, independente do patronímico, ele tornou a marca pública. Eduardo Costa, que também é meu, é meu cliente, não se chama, Eduardo, mas a gente tem ali, trou trouxe uma propriedade com a utilização da marca. Então, trouxe nomes grandes, mas tem pessoas, tem grupos ainda que não tem produtores, que estão sozinhos aí, e que é muito possível, gente. Por favor, me procurem, eu vou, eu vou orientar, independente de você registrar ou não, eu vou orientar, porque às vezes investe numa imagem, né, Vaguinho, que depois vai morrer na praia. É muito ruim tudo isso,
0: né? Exato. A gente mesmo, a gente morreu com alguns bonés, que era a vila, Pois é, gente. Por conta de uma experiência que eu já tinha. Pois é. Eu já tinha mas que a gente confiou no, no, no nosso coração, na nossa, é, na nossa causa mesmo. Né? O, o pessoal vai, vai entender... Aí, quando, quando a gente entrou em contato com vocês, cara, não é bem assim, o pessoal não entende. A justiça não dorme. Isso,
1: não se isso aí. Protejam,
0: se protejam. Então, a gente, aí a gente fez o caminho certinho. Então, é, é muito importante isso que a gente está trazendo, Samba pra Vida, que é, assim como a gente já trouxe aqui a, um neurocientista, a gente já trouxe uma designer social para falar. Temas que, que fujam do samba, porque o, o samba ele é, é muito maior do que si, o ritmo em si. Né? São muitas coisas que acontecem em volta dele que, 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 que tornam ele tão grande quanto que é no nosso país. E você ter essas precauções jurídicas é um. Eu acho que é um. Como eu posso dizer? É,
1: é um alegria. no futuro, sabe? Você fica é você ficar tranquilo, é tranquilidade para o futuro, não é? E, e, Vaguinho, deixa eu te falar uma coisa que me remete a uma coisa muito importante que eu quero te dizer aqui agora, sobretudo para os, os grupos que estão nos ouvindo agora. Ah, sempre tivemos um problema com a lei da propriedade, quando ela... Quando, às vezes, e acontece muito, ah, de um grupo ter um produtor e o produtor colocar a marca no nome dele. Eu oriento ótimo,
0: vocês... Ótimo, ótimo.
1: A não fazer isso, porque depois. Enfim, quando está tudo bem, está tudo bem, né? Mas às vezes dá um. Uma, um, um vai para um lado, outro vai para o outro, e a marca acaba não sendo de ninguém. E olha a notícia saindo do forninho que eu vou passar para vocês agora, meninos e meninas aí de bandas. Hoje, com a lei da propriedade industrial, é possível fazer o um registro com coautores, olha que maravilha. Ou seja, se existem cinco, seis, dez no grupo, os dez poderão estar inseridos na propriedade. Não há necessidade de ser o vocalista ou o produtor, né? então isso é muito importante dizer agora, é uma notícia que saiu agora, para você ter uma ideia, em dezembro, é muito recente, e para vocês né, que lidam com grupos, essa é uma notícia extraordinária, porque, vamos supor, eu sou a vocalista, eu saí do grupo, eu tenho minha parte lá, independente de eu estar lá, se eu não se você não quiser que eu faça parte mais que eu não recebo os direitos e tudo mais eu você vende, eu compre a minha parte olha que interessante acaba sendo seguro e sobretudo um investimento não é verdade
0: Exato. então
1: é, é uma, uma, uma é muito importante e eu digo e repito não trabalhem um nome sem vocês terem a propriedade dele, é muito importante. Sem contar, né, Vaguinho, que fortalece. Como é que você tem um nome, você explora, você joga na rede, você faz um DVD, muitas das vezes fez um DVD e o nome está vulnerável. É porque eu não acredito no meu negócio. Se você não acredita no seu negócio, você não vai... Perdeu-se muitas, muitas vezes. falar ah, não tenho dinheiro para isso, não vou gastar tempo com isso. Gente, é o princípio de tudo. Quando você nasce, sua mãe não te dá um nome?
0: Eu acho que o caso, é mais, o caso mais famoso na música do Brasil, dessa troca de nome e envolver ju, é, justiça, tudo, foi lá nos anos 90 com o Gera Samba, o El -chan, né que era Gera Samba.
1: Eu sou é, advogada e... do Gera Samba. Eu sou advogada de gera, da geração, do, do grupo da Bahia, e isso. foi conflito e muito conflito. Olha, não existia a possibilidade de coautoria, e depois uh, morreu, uh, morreram algumas pessoas no meio dessa história, que inseridas. Uh, eu posso dizer isso porque é público, então eu posso dizer, não é nada que eu sou. É, falando que não deveria... mas eu sou advogada do Geração, Samba... eu sei muito bem com que aquela questão do, do El Chan... que todo mundo conhece... mas tem um caso... mais famoso ainda que esse... fora da música... que foi Xuxa e Sasha... Xuxa... quando ela ficou grávida... ela foi no Faustão... É, e disse... minha gente... eu, eu venho aqui para falar para todo mundo que eu estou grávida e que minha filha se chamará Sasha. Mas no outro dia tinha registro da marca Sasha para todos os produtos. Todos. Caderninho, bonequinha, lápis de cor, livrinhos de história. Quando Xuxa se deu conta, quando ela foi lá, para registrar quando ela começou a idealizar alguma coisa com sacha Sasha, ela já não podia mais. Houve uma briga absoluta, eterna, a ponto de, no fim de tudo, ela teve que comprar a marca.
0: É o... A não dorme, né?
1: Entende? É. Mas, quando por isso que eu digo, a Xuxa, uma garota de televisão com assessores, com advogados, Entende? E ela correu o mesmo risco. Então, gente, se a gente sabe disso, se você tem, é, acredita na sua marca, no, né, no, no, na sua arte, me procura. A gente tem o melhor para fazer por você. Pode ter certeza disso. Vaguinho, Vaguinho sabe disso. Muito
0: bem, muito bem. São para a vida, é muito contente é, pelo trabalho, pelo carinho que toda a equipe da. O seu escritório teve com a gente com o trato da nossa marca e trato com a gente mesmo ser humano os, os isso clientes, mesmo é. isso foi mesmo muito, foi muito muito maravilhoso vamos agora só para a gente finalizar que eu tenho dois assuntos para tratar com você que a gente vai fugir um pouquinho dessas marcas aí tá que bom. eu tenho dois assuntos <risos> interessantes tá bem doutora eu tô com o meu grupo eu quero registrar minha marca o que que eu preciso levar para para o seu escritório
1: De primeiro bem, primeiramente Informação, qual é a marca? Eu já sei que o objeto é a música, mas às vezes ele pode dizer: Não, mas eu tenho intenção de ter produtos também. Eu quero ter brindes, eu quero ter bonés. Eu... Aí é uma outra categoria. Então, nós vamos conversar. Segundo, pode ser em nome de pessoa física, em nome de pessoa jurídica. Não há necessidade de ter uma empresa, uma, uma, uma produtora, nada disso. O que nos alivia muito porque antigamente não podia, tinha que ser em nome de um CNPJ. Daí as tantas confusões com as empresas, com, as, com os produtores. Hoje, não. O grupo chega lá com o seu CPF, um comprovante de, de residência, nós vamos preparar uma, uma, uma documentação específica e todos serão donos daquela marca do grupo. Ótimo. É muito simples e muito rápido.
0: Então, pessoal... Se protejam, se protejam, é, isso é muito importante, isso é muito necessário. É, a música perde muito para quem não se protege, a música perde muito com isso. É, a gente vê muitas pessoas, a gente, eu, eu não sei se, se, tem, se tem relação, mas é, eu creio que não. Mas muita gente que não registra a sua música na Biblioteca Nacional... E acaba perdendo para outra <risos> pessoa por esse vacilo.
1: Exatamente. Muitas, muitas. Eu já, eu já tive que, é, de alguma maneira, tentar comprovar. Mas é difícil, porque às vezes você não comprova. Como que eu vou comprovar? Eu fiz uma música aqui num pedaço de papel de pão, gente. Joguei fora. Não tem jeito, aí chega outro, vai lá, registra, documenta, infelizmente, parece que a lei é injusta sobre isso, mas, infelizmente, repito, a lei não vai abarcar aos que dormem, infelizmente.
0: Exato, então, se protejam, pessoal, vamos fazer isso mesmo, nos conforme que vai dar certo. É verdade. Essa, pessoal, essa mulher aqui é multiuso. Doutora... <risos> Você me falou, quando eu te fiz o convite, que você participa de um projeto com o pessoal de Barueri. Essa mulherada, meu velho. É. Mulherada tem poder. O <risos> que, que é o Empodera, doutora?
1: Pois é. Eu tenho uma satisfação incrível de participar desse grupo Empodera, que é um grupo de mulheres de negócio onde nós fazemos negócios entre nós. E é interessantíssimo tudo isso, porque começamos eu, Fátima, Aline, mais duas pessoas, uh, num encontro num café em Alphaville. E começamos, e a coisa foi tomando uma proporção, e hoje o grupo de Alphaville tem mais de 70 pessoas. Aí veio o grupo de Tatuapé, o grupo de Santana e assim foi abrindo frente, Brasília, Rio de Janeiro e, e, e o Porto Alegre. E nós temos aí, eu cuido evidentemente da marca, eh, participo desse grupo, interajo muito. Eu convido a todos para conhecer o Empodera Brasil, vocês vão encontrar muita coisa do Empodera, tem Empodera São Paulo, Tatuapé, tem muita coisa. Meninas, vou falar para as meninas, porque é só meninas que podem... <risos> Você, que tem uma atividade e queira fazer grandes negócios, né? fazer parte da minha rede, da rede de Maria, da rede de, de, de Fabiola e todas nós que estamos lá, porque é incrível. Não tem comissão, sabe, Vaguinho? A gente tem uma, uma condição muito diferente. Eu, se eu vender uma, uma corretora, por exemplo vender uma casa de 10 milhões, eu ficaria muito feliz né, com a comissão de 100 mil reais, não é? só por ter indicado. Mas o, pro, o propósito não é esse. O propósito é a gente realmente é, vender uma a outra. Então, nós fazemos cafés uma vez por mês, nós conhecemos a intimidade daquela atividade, porque eu só vou conseguir vender a atividade da minha parceira, da minha colega se eu conhecer o âmbito do trabalho e todas elas têm a mesma postura, né, o atendimento absoluto, a responsabilidade é, é muito interessante. Eu fico muito feliz eu tenho certeza que você vai convidar uma delas para fazer a gente fazer uma falar sobre o grupo Empodera. Mas não tenha
0: dúvida, doutora, <risos> não tenha dúvida, eu quero mulherada aqui também. É muito importante. Eu, a gente muito se fala do, do mundo machista do, do, que, que, que o mundo de uma forma geral, o, Brasil, o brasileiro é machista. O brasileiro é. é machista. Aqui mesmo, Sama Pra Vida, tem, tá, eu tô tentando tirar esse, esse machismo daqui. Eu quero trazer quanto mais mulher, melhor. Ótimo! Pra
1: brilhantar. <risos>
0: pra brilhantar. É, eu trago a minha, minha esposa aqui, ó. Toda Sim. a ação, ela tá comigo. Linda! As mulheres... É, as mulheres é, têm um toque de... A, a sutileza é, acho que é que traz a força da mulher, a fibra. O homem não tem tanta coragem igual a mulher tem, não
1: você sabe, eu costumo dizer eu sou uma, uma mulher quando a gente fala de empoderamento gente, vamos deixar claro que não é aquela mulher querer ser um homem, tá? eu, não, eu, eu acredito nessa diferença né empoderamento feminino para mim é atitude entendeu? é você entender o que você quer, é você uh, olhar para si e dizer eu posso isso também mas eu não quero ser mais do que o homem. Eu eu, 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 você sabe que eu eu fui coautora de um livro e eu gostaria de falar depois sobre isso. E uma das já minhas, é o próximo eu, assunto. Eu vou falar já. E uma dos meus assuntos sobre esta esta esse esse momento mágico para mim essa oportunidade quando eu fui é, entrevistada para falar sobre esse livro eu 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 disse assim é, que eu tinha muitas mulheres em mim e que o livro tinha muito a ver, uh, o título do livro e a, e a questão do livro tinha muito a ver com, comigo, porque uh, há muitas mulheres em mim, mas que também tinha um homem em mim, porque a gente também precisa dessa porção masculina, mas veja, 10 para um não é ser dez homens e uma mulher, não é isso, nós precisamos, sim, da força masculina, desse pensamento reto, porque a mulher, nós somos, né? nós pensamos, né? o homem pensa perifericamente e a gente tem uma universalidade. Isso nos faz cuidar da criança, mexer a panela, tirar a sobrancelha, dirigir, fazer a unha. <risos> Não é verdade? Então, esse, li esse livro também me deu a oportunidade de falar... Dessa questão do poder da mulher, mas o sentido da atitude e não da masculinidade. A mulher tem que ser fêmea, linda, cheirosa.
0: A mulher é... Acho que a mulher tem que ser mais preciosa que Deus poderia criar a mulher. Não é? A, a inteligência feminina, ela... Eu vejo ela completamente diferente da, da inteligência masculina. A inteligência feminina tem um outro trato. Como você falou, é uma visão 360 graus. Isso. São habilidades que o homem não consegue ter. Muitas das habilidades que o homem não consegue ter. E, e mesmo assim, e mesmo com as dificuldades, é, a gente pode falar de força, que pode, pode ser até que o homem tenha mais força física que a mulher, mas isso não diminui as qualidades, né? As minhas qualidades. Isso
1: físicas. mesmo. Absolutamente não.
0: É, a mulher mulher é tão capaz do, do, quanto o homem.
1: Não é? E a feminilidade, gente, independente da atitude, às vezes você pode ter uma atitude, às vezes até masculina, mas com doçura. É isso que eu, que eu, eu espero que as mulheres não confundam, e eu falo muito isso né, na, minha, na minha luta né com relação a esse poder feminino. Não se desliguem da feminilidade, né? da delicadeza da mulher. Eu, olha, meu marido abre a porta do carro para mim e eu aceito, ele me trata como uma rainha, porque sou. Não é? Exato. Nós nunca teremos a força de vocês, nunca. Entende? Precisamos dessa força.
0: Exato. E ser feminista não necessariamente que a mulher quer tomar o lugar do homem. Não é? Não é? mas tem certo. algumas que confunde né Vadinho, Sim. sabe não. né? Muitos homens também confundem isso. Com certeza. Não. É que uma mulher feminista é a mulher que quer tomar o lugar do homem, quer fazer o que o homem faz, só o que o homem faz. Não, a mulher feminista, não. na sua essência, pelo que eu estudei sobre feminismo, é a mulher que quer fazer, quer fazer valer os seus direitos semelhantes aos dos homens.
1: Pior.
0: Isso mesmo. Uma advogada não receba menos no escritório de advocacia do que um advogado masculino. Isso, simples assim.
1: Nós estamos falando de competência, não?
0: Exato. Se o, se o homem for menos competente que a mulher, a mulher tem que ganhar mais.
1: Pronto, simples assim. É lógico. Não é uma questão de ser masculino ou feminino, homem ou mulher, menino ou menina. É uma questão mesmo de... Sabe, Vaguinho, oh, uh, eu sempre falo assim, nós, todos nós, estamos onde nos colocamos, não é verdade? Eu quero estar aqui hoje, desta forma, então me coloco aqui. Daqui tantos anos eu quero estar ali, então vou me colocar ali. Então as pessoas têm que entender que estamos... É uma frase que eu, que eu adoto, que é muito minha e eu acredito muito nisso. Você aí está onde você se colocou,
0: né? Sim. Exatamente. E doutora, <risos> e o outro assunto é
1: o livro. Nossa! Esse livro, eu vou falar com orgulho, ele está aqui, mas eu acho que está ao contrário. Quais de mim você procura? Ser uma, eu sou uma coautora, o livro não é todo meu, tem várias mulheres aqui, e eu fico tão feliz da minha vida, porque foram escolhidas 30, mulher, 30 mulheres no Brasil, cada um contando a sua história, mas essas são as mulheres do direito, aqui só tem histórias das mulheres do direito, mas juntadas ao, empre, ao, ao empreendedorismo, e, e eu fiquei tão feliz, é, porque eu sei que as, que as histórias que estão aqui vão refletir certamente naquela menina que quer fazer direito, que já tem esse desejo. Então, aqui tem os caminhos que muitas levaram para chegar. Eu tentei ser um pouco lúdica, porque eu lembro de histórias minhas que eu comecei a trabalhar aos nove anos de idade não é? Eu lembro que quando pequena, pequenina, e é uma história que eu gosto muito de contar, porque eu vou chamar a atenção para você ler a minha história, tá bom? É um, um briefzinho. Eu lembro que quando eu tinha, acho que uns 5, 6 anos de idade, eu abria a geladeira da mamãe e pegava uns legumes e ia vender no, no vizinho. <risos> é muito interessante, né? Porque, imagina, eu já tinha esse, né, esse, esse impulso... Né, para o negócio, imagina uma menina de seis anos de idade entender que aquilo poderia se tornar dinheiro para eu fazer, e o que, é que eu queria comprar? Eu queria comprar bonecas, anezinhos de doce, que eu fiz isso muito, então aqui tem histórias assim, histórias, por que, que você chegou? Então... Eu hoje tenho uma estabilidade, uma empresa bacana, muito respeitada no mercado e com muito trabalho, uma equipe extraordinária, porque eu já não seria quem eu sou sem a minha equipe, eu preciso dizer isso, mas eu tenho certeza que o que eu fui lá, a menina que se, se transformou na doutora Mara, vamos assim dizer, está aqui o caminho e eu espero que reflita na escolha de algumas meninas no futuro. É isso. Esse livro é para fazer isso.
0: Isso é maravilhoso. Né? Doutora Mara, nós <risos> chegamos aqui nos nossos momentos finais. É, que bom. Mas antes Eu daí, gostei
1: muito. Antes da gente
0: terminar, vamos contextualizar aqui. A gente falou sobre as marcas e patentes, que era o nosso assunto principal, e a gente falou sobre feminismo, que é um, assunto, um outro assunto tão importante quanto. Então, acho que vale como reflexão para grupos que se protejam, aquela nossa última grande mensagem, se protejam, vá atrás de sua marca, e, e para as mulheres, mulheres, lutem, o espaço é de vocês.
1: Isso mesmo. De uma maneira muito doce, não né? é? E aí eu estou aqui, fiquei muito feliz, obrigada pela oportunidade. Não, acabou ainda, hein? Ah, pensei que você já ia querer ir embora. Ah, não, os
0: nossos momentos <risos> finais, a gente divide ele em três partes, doutora. Hum. Primeira parte, assim como através do seu digníssimo e amado marido, que <risos> foi o nosso elo de ligação, ele foi a ponte para que nos conhecêssemos, é, aqui no Sama para Vida, ó, além do pessoal do Empodera, é, a gente pede que o nosso convidado seja a ponte para que traga, indique um convidado para vir trocar essa ideia com a gente. Quem a doutora Mara indica? Ah, eu vou indicar.
1: Eu vou indicar, porque eu sei que é o que você está buscando. Uh, não sei se Aline ou Fátima, do Grupo Empodera. Vai ser bacana. É isso? É
0: Ótimo. Maravilha. Então, Fátima, se preparem, vocês é, O
1: papo bom. vai ser muito bom.
0: Segundo momento. Doutora Mara Peixoto. Qual o que você daria para o mundo? Para o mundo? Para o mundo? Gente,
1: o mundo é perfeito, não é? Eu costumo dizer que o mundo, esse mundo de Deus, ele é perfeito. Nós, seres humanos, infelizmente é que temos esse defeito, né? Porque acho que se você for olhar na natureza de Deus, Vaguinha, não tem defeito. O mundo não tem defeito. Infelizmente, alguns seres humanos tornou o mundo, às vezes, em algum momento, indigesto. Então, o recado que eu deixo, que é o que eu faço todos os dias, é agradecer a Deus, né, por toda essa imensidão de coisas boas que a gente só precisa de olhar mirar para o melhor, acreditar, porque a história já está desenhada. Então, você aí que está, às vezes, desanimado por algum motivo, o mundo já desenhou a sua história, Deus, acima de tudo, né? Então, o mundo, para mim, é a minha casa mais especial. <risos>
0: Profundo. E, por último, não tô menos importante... Os meus agradecimentos. Muito obrigado, doutora Mara. É, a gente foi o caminho inverso, né? Primeiro nos tornamos amigos, para depois você ser a nossa advogada. Isso. É, para mim é, um, é uma honra, um orgulho muito grande ter você aqui. tratando importante de... que importante que é os nossos músicos, nossos amigos se protegerem com a sua marca, você se registrar, deixar essa grande mensagem para vocês. E é uma honra muito grande ter você aqui. Muito obrigado, doutora.
1: Eu quem agradeço, foi uma delícia estar com você, essa alegria, nessa né? energia. Muito obrigada, muito sucesso e muita saúde, né? Que é o que a gente precisa de fato e de direito. Um beijo a todos vocês, e ó, tá de presente para alguém aí, tá bom?
0: Pessoal, aí é
1: você quem vai deixa fazer. aí seu
0: comentário. <risos> Se você conhece algum grupo que ainda não está com a marca registrada, deixe seu comentário aqui, pede para entrar em contato com a Sama para Vida. Sama Pra Vida põe você em contato com a doutora Amara. E... Segue a gente lá no Instagram. Depois a gente vai contar uma novidade sobre esse livro da doutora Amara. E se pessoal? me segue também, Empodera... Desculpa. Essencial MP. Aí, Essencial MP. A gente vai... Tem marcar. muitas dicas lá, viu? Então, Tem muitas dicas. A gente vai... Você vai ter que. Agora que vocês vão... vão gostar do que a gente vai, a gente vai trazer. Então, pessoal, se vocês gostaram? Deixe seu comentário, deixe seu joinha, compartilha com seus amigos. E é muito importante o um assunto. Para você que é músico, rapaz, não perca, não perca seu tempo. Não fica dormindo no outro travesseiro. Vai atrás. Isso
1: mesmo. Sua marca.
0: Vai de <risos> registrar sua marca, porque senão pode vir outro, pegar o seu trabalho. E aí, filhão, é reconstruir tudo de novo. Quem tudo de é... novo. Vamos lá, assunto importante, compartilha com seus amigos, compartilha com os músicos, compartilha para quem tem uma empresa, que também é muito importante. E é isso aí, galera. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Alô mundo. Olha eu aqui. Alô mundo.